0: Du løser til Bixen i Polen. En podcast om forretningsudvikling, iværksætteri og virksomhedsdrift med et særligt fokus på Polen og det øvrige Østeuropa. Første afsnit. Hej og velkommen til. Mit navn er Absym Sofia og jeg er vært. Jeg er vaskeægte på jeg er født og opvokset i Polen, og jeg bor i Poznan, som ligger halvvejs mellem Warszawa og Berlin. Til dagligt driver jeg min virksomhed Huken Consulting, hvor jeg hjælper skandinaviske virksomheder med at køre deres biks hernede. Det har jeg gjort i en del år efterhånden. Først som ansat og som selvstændig konsulent. I denne podcast interviewer jeg danske og andre udenlandske forretningsfolk der har gjort erfaringer med at drive virksomhed i Polen og det øvrige Østeuropa. Samtidig vil jeg dele mine egne erfaringer inden for forretningsudvikling jer. Jeg har været sælger og direktør i en række danske og polske virksomheder, så denne podcast rammer bredt. Den handler om alt, der skal tid for at bygge en velfungerende virksomhed. Den handler også om, hvad der skal tid for at bygge et firma i Østeuropa. Måske har I selv en virksomhed og overvejer at komme til Polen, eller måske er I bare generelt interesseret i, hvordan det er at drive virksomhed og hvordan det er at handle sammen med østeuropæere. Uanset hvad, så hang bare på. Velkommen til Bixen i Polen. God fornøjelse. Det er november 1999, og den amerikanske startup Webvan samler 375 millioner dollars ved deres IPO eller børsintroduktion på Wall Street. I alt har firmaet samlet over 700 millioner dollars fra forskellige investorer til at bygge en 5 milliarder dollars værd forretning, som skulle være dagligvare bestilt på nettet lige til dør af millioner af amerikanske kunder. Bag projektet stod der flere logistikcentre og tusindvis af transportbiler, for ikke at nævne de 2.000 ansatte. Men der var et lille bitte problem. Virksomheden havde knap 400.000 dollars i omsætning på dagen af deres børsnotering. 200.000 kunder og kun 2.000 faste kunder. Disse tal satte dog ingen stopper for virksomhedens planer om at bygge 16 nye logistikcenter oven på dem, de havde på forhånd. Disse kostede godt 1 milliard dollars, men planen den var perfekt. 7 måneder senere blev virksomheden erklæret af konkurs. Denne historie er ikke blot et resultat af aktiespekulationer i nullerne som vi alle kender som boblen Der var noget mere i det. Webvands fiasker skyldes lige så meget deres forankring i en fast forretningsplan, der blev udarbejdet af topexperter, folk med direktørerfaring i de største virksomheder. De troede, at noget som virkede før i de store koncerner, lige så godt kunne virke nu i en ny virksomhed. Ideen var god, men udførelsen appellerede ikke til kunderne, og ingen tog højde for det. Webvan fulgte deres perfekte plan på en prik. Mange virksomheder, der vil launche et nyt produkt eller projekt for danses skyld, går i den samme fælde. De har visionære planer og idéer. De kører virksomheden med passion, og passionen smitter andre, som følger trop. Men passionen kræver offer, hvis udviklingen går i den forkerte retning. Først overvurderer man selve idéen af produktet, og undervurderer dets udførelse. Man laver en forretningsplan eller en produktudviklingsplan, og den følger man nøje, indtil virksomheden eller produktet er på markedet. Og så kommer skuffelsen, når man lige pludselig opdager, at kunderne ikke synes om produktet. Og det er for sent for at rette på det, fordi budgettet blev spildt på udviklingen. Vi kender den slags primært fra ingeniørvidenskaber og, og projektstyring, hvor nogle apparater og designet og fremstilles ud fra data på engelsk hedder Waterfall Project Management. I nydeskæl kan den situation gengives således, at en bedre vidende designer sidder ned og tænker på alle mulige funktioner, som produktet skal gå udføre. Disse bliver designet, fremstillet og leveret til slutkunden, og det er først efter, at slutkunden får fat i produktet, hvor det viser sig, at den enten er for svært at bruge, eller for dørt i forhold til de mange unødvendige ting, man nu kan gøre med det. Men pengene de er spildt, og man vil alligevel sælge produktet og tjene på det. Det er en situation, jeg har oplevet rigtig mange gange i min karriere som sælger og konsulent i rigtig mange virksomheder, hvor produkterne så spændende ud, men ingen vidste, hvilke af produktets værdier appellerede til kunder, og til hvilke kunder. Derfor var det altid en brygdel af kunderne, som ville købe produktet, og resten var ligeglad med det, fordi det alles var udåligt for dem. Fint, når denne lille brygler betaler nok til at få dækket driftsomkostninger, men at basere hele vækststrategien og investeringer på den slags antagelser, er næppe en god idé. Hvorfor ikke bruge tiden og pengene fornuftigt lige fra starten, og skabe et produkt, der dækker de virkelige behov? Det er også lige sådan, de har det nu med denne podcast. Jeg starter det første afsnit med et løtertal på det runde 0, og jeg aner ikke, hvad vi appellere til dig, kære løter. Derfor betragter jeg min podcast som et produkt, der både skal udvikles og sælges i takt med markedsfeedback. Så uanset om vi udvikler et nyt produkt, laver podcast eller planlægger omstrukturering af en virksomhed, skal vi involvere vores kunder i udviklingsfasen, hvilket jeg hermed vil gøre. Historien i begyndelsen af denne podcast kommer fra bogen The Startup Owners Manual, Volume 1, The Step-by-Step -Step Guide for Building a Great Company, af Steve Blank og Bob Dorf. De to forfattere til bogen står også bag processen kendt som The Customer Development Model, og det er denne model, jeg vil benytte mig af for at lave denne podcast. Den har jeg også brugt flere gange med mine polske kunder, der havde brug for hjælp med salg af deres produkter og ødelser i Skandinavien. Mange succesfulde virksomheder, der bygger alt deres selv på stifternes netværk og kompetencer, ofte fejler i skaleringen af forretningen, fordi de ikke ved, hvordan deres tidligere succes kan oversattes til salgsaktiviteter, der giver et godt resultat. De fleste bruger bare den samme proces, som virkede i andre virksomheder for mange år siden. Customer Development Modellen har den store fordel i, at den svinger virksomheden til at tage et kig på sit produkt og hele forretningsmodellen, som efterfølgende testes og valideres af kunderne. Den største gevinst er, at man ikke bruger for mange ressourcer til ineffektiv salg og marketing, inden man har udarbejdet en skalerbar forretningsmodel, som nemt kan læres folk i salgsafdelingen og alle nye medarbejdere, som skal bidrage til et firmaet vokser. I en nødeskal kan den proces, der ligger til grund for et skalærbart firma, gengives i, at som udgangspunkt skal der udvikles et produkt, der tilfrasestiller et virkeligt markedsbehov, og derefter skal det produkt leveres og sælges på en måde, der kan beskrives som en gentagende proces, der altid giver lignende resultater. Ligesom i naturvidenskaber, hvor et eksperiment kan gentages flere gange, og det altid giver samme eller lignende resultat. Eller sagt på en anden vis, det er ikke rigtig klog hele tiden at lave den samme ting og forvente forskellige resultater hver anden gang. Jeg vil ikke gå for meget ind i detaljer af Customer Development Modellen i dette afsnit, så jeg henviser jer, der vil lære mere om processen, til Steve bog. Jeg vil bestemt lave et specielt podcastafsnit om emnet i fremtiden. I dag må vi nøjes med en civilitet om, at det hele handler om at kunne hjælpe sine kunder. Grundstenen i Customer Development Modellen er dens manifest, vi punkter vil jeg citere og kommentere på i det næste afsnit af podcasten, som vil udgøre en slags bonus til dette afsnit. Hvis du har lyst, må du sætte dette afsnit på pause nu, lytte til bonusmateriale og vende tilbage, men det er ikke nødvendigt for at kunne følge med i dette afsnit. Så mit produkt, som jeg er i gang med at udvikle af denne podcast. Den skal være gratis, men den skal alligevel tilfredse stille en række behov både hos dig som løter, skroster i kunde og mig som dens producent og vært. Bare rolig, jeg vil ikke sælge dig noget i denne podcast, men i overført betydning skal du som kunde, skroster dig løter, få noget værdi ud af at lytte til mig. Og det skal give dig et godt afkast for al den tid du har investeret. For at begge dele kan lykkes, har jeg brug for din hjælp. Denne podcast laves ud fra mit koncept om det er godt eller ej, det må tiden vise. Jeg har gjort en række antagelser, men i sidste ende bliver det op til mine lyttere at afgøre hvordan det hele kommer til at se ud. Nu vil jeg dele hele i dagen med Bixen i polen med dig, og jeg vil sætte en stor pris på din feedback. Så skal du være mere end velkommen til at sende en e-mail til mig eller connecte på LinkedIn. Del din mening, skriv en anmeldelse på Apple Podcast, lad mig se, at du er der og har lyttet til det første afsnit. Lad mig vide, hvad du synes om konceptet. Der er to hovedformål med podcasten. Det ene er enkelt og selvsegende. Det skal være ren vidensdeling om forretningsudvikling, virksomhedsdrift og salg og marketing generelt. Hvorfor hedder det så Bixen i Polen? Det er nu det andet formål, som har at gøre med min baggrund og ekspertise. Så inden vi går videre med konceptet og mine overvejelser om denne podcast, vil jeg få afdækket, hvem jeg er. En del har I allerede hørt i en til podcasten. Så jeg vil blot uddybe det med flere relevante oplysninger. Mit umulige polske fornavn har I allerede hørt, som Meslaf. Mine polske venner kalder mig simpelthen Jamik, og det er netop derfor, at mine danske venner og kolleger kalder mig Chamik, stør med SJ, som det udtales på dansk. Jeg er uddannet kendt i dansk fra pås universitet i Polen. Lige siden jeg blev færdig med min uddannelse, har jeg arbejdet for eller med skandinaviske virksomheder i Polen, så jeg kunne arbejde med sproget. Min karriere startede ret uinteressant med en stilling i en stor international koncern, der valgte at outsource en del af deres finansafdeling til et billigere land, Polen. Og stillingen passede godt til en, som kunne kommunikere med dem, der blev tilbage i hjemlandet på deres modersmål. Min karriere tog fart, da jeg blev direktionsassistent i en nyetableret dansk rådgivende ingeniørvirksomhed i Polen og havde arbejdet der under fire forskellige administrerende direktører, som alle kom fra Danmarks top og var mestre til forskellige fag. Beste hilsner til Frank, Jesper, Jens og Per, vi I altså løser til nu. Bagefter etablerede jeg sammen med et par ingeniører og en dansk partner vores egen værktøjsfabrik til fremstilling af sprøjtestypeformen i Polen. Der arbejdede jeg som direktør og salger. Forretningen udviklede sig enormt godt. Vi fordoblede vores omsætning år til år, indtil vi blev nødt til at dreje nøglen i biksen, grundet et ulykkeligt sammentræffet af sygdomme, bilulykker og personlige problemer hos anepartnere. Alt dette til trods for millionordre, der ventede i Pipeline. Al den læring havde jeg efterfølgende brugt i mit arbejde som salgere og konsulent i Huken Consulting, hvor jeg arbejder med salgs- og sourcing-projekter til forskellige brancher. På den ene side hjælper jeg polske virksomheder med at øge deres salg i Skandinavien, og på den anden hjælper jeg skandinaviske virksomheder med at etablere sig i Polen og videreudvikle forretningen hernede, hvad enten det er produktion eller salg af deres produkter i landet. Mine kernekompetencer ligger inden for salg og marketing samt virksomhedsdrift og produktion inden for fire kernebrancher, hvor jeg har haft mest erfaring. Det er rådgivende ingeniørvirksomheder, plastvirksomheder, IT- og softwareudvikling og til sidst reklamebranchen og om et print. Og når dette er sagt, bliver min motivation til at lave sådan en podcast mere tydelig. Det praktiske i at lave en podcast gør, at jeg får bedre styr på min egne viden og erfaringer. Jeg lærer at kommunikere dem bedre og mere effektivt på dansk, som er et fremmede for mig. Og desuden kan jeg lære en hel masse nye ting fra de interviews der vil stille op til interview i denne podcast. Så har vi vidensdeling på den ene side, men på den anden side er der også den lille niche, som jeg har, nemlig forretningsdrift i Polen. Så det andet formål med podcasten er at få flere danskere til at interessere sig i Polen og Østeuropa, og opdage nye forretningsmuligheder, der er forbundet med etablering af virksomhed i de her egne. Mine overvejelser over denne podcasts koncept kan omdannes til en række spørgsmål eller hypoteser, som jeg efterfølgende skal få testet. Hypoteserne skal enten bekræftes eller afkræftes, og det er den samme proces, som man skal igennem for at kunne validere et nyt produktkoncept eller en ny salgsstrategi i henhold til The Customer Development Model. Så lad os gå i gang med en liste over de spørgsmål, som jeg har til dig, min løfter. Afhængigt af den feedback, jeg får i form af kommentarer, anmeldelser, mails og LinkedIn-beskeder, vil jeg skabe et rammer for videre udvikling af denne podcast. Så lige nu har du mulighed for at sætte dit præg på en ny, forhåbentlig spændende podcast. Jeg ser frem til at høre fra dig. Udover svar på følgende spørgsmål, skal du også være velkommen til at komme med dine egne bud, de emner, som skal drøftes, eller forslag til hvem, det vil være interessant at få interviewet her. Alle spørgsmål og hypoteser kommer som et spørgeskema, du kan udfylde online. Linket finder du i dette afsnits beskrivelse eller på podcastens hjemmeside hugin.pl-podcast. Hypotese 1 Kan en podcast optaget af en polak, som ikke taler pærdansk, være interessant for danske lyttere? 2. Hvad skal der tid for, at denne podcast bliver interessant for dig? 3. Burde den alene handle om forretningsdrift i Østeuropa og Polen, eller skal den også være mere generel, så den bliver interessant for folk, der ikke nødvendigvis deler interessen for Østeuropa? 4. Vil det ikke være nemmere at lave sådan en podcast på engelsk? 5. Skal podcasten bestå alene af interviews med danske forretningsfolk i Østeuropa? eller må den også indeholde længere monologer eller foredrag, ligesom det afsnit, du lytter til nu? 6. Vil en podcast-community udgøre en ekstra værdi for dig, f.eks. For en Facebook- eller LinkedIn-gruppe, hvor man kan diskutere med andre lyttere og verden? 7. Kan du forestille dig, at sådan en podcast vil på sigt denne en omfattende kilde til viden om, hvordan man driver en virksomhed generelt? og hvordan man starter og driver en virksomhed i Østeuropa i særdeleshed. 8. Er den måde, jeg taler på, forståelig? 9. Er det lykkedes mig at fange din opmærksomhed, hvad gennem indholdet eller den måde, jeg taler på? 10. Var historien om webvand interessant for dig? Var det lykkedes mig at skabe interessen for det customer development model hos dig? 11. Kan du leve med sproglige fejl, eller skal skriptet korrekturlases inden et nyt afsnit bliver optaget? Dette afsnit blev optaget uden korrekturlæsning med Hansen Tid, sproglig korrekthed. Det var mine 11 spørgsmål til dig, løtteren. Dette afsnit var lidt specielt og anderledes, fordi jeg sætter på din feedback og ville opfordre alle lyttere til at være med i podcasten. De kommende afsnit kan nok være lidt mere konservative i den forstand at der enten skal være interviews med interessante mennesker, eller at jeg kommer til at tale om et bestemt emne. For eksempel om alt, det skal tid for at oprette et enbørnselskab i Polen. Tak for denne gang, og tak for, at du lyttede med på genhør. Du lyttede til første afsnit i af Biksen i Polen.